Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Nowicka i to jest podcast Liberty Talks, Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Maria Borazińska. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że przyjęła Pani moje zaproszenie. Pani profesor, minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym w systemie informacji medycznej dostępne będą także informacje na temat tego, czy dana kobieta jest w ciąży. Odrywając się na moment od polskiej rzeczywistości, czy są jakieś przesłanki przemawiające za takim rozwiązaniem? Wygląda na pierwszy rzut oka niewinnie. Informacje zdrowotne, w tym o ciąży, stan ciąży, może być przydatny przy ocenie różnych sytuacji zdrowotnych pacjentek, które trafią do szpitala pod opiekę czyjąś, na przykład nieprzytomne. A wyglądają jeszcze na tyle szczupło, że trudno jest podejrzewać, żeby były w ciąży. Wiem, że w w takich sytuacjach w szpitalach wykonuje się próbę ciążową, żeby się zorientować w stanie pacjentki. To jest ważne, żeby było wiadomo, czy ona jest w ciąży, czy nie. A jak wygląda taka próba ciążowa? A tego to nie wiem, o to trzeba zapytać lekarza. Ale czytało się... No myślę, na... że to dłużej trwa, prawda, niż po prostu Nie, no systemie. oczywiście. To na pewno, no bo na każdy wynik badań trzeba zaczekać. Więc z tego punktu widzenia nowości medycznej przedstawia się dobrze. Natomiast oczywiście, że może być źle wykorzystane. Tak, dostęp do SIM będą mieli m.in. prokuratorzy i zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa Zdrowia te informacje nie mogą być stosowane w sposób dowolny, a wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach toczącego się postępowania. Czy dalej jest niewinnie, czy wydaje się Pani, że to już może być powód do obaw? Prokurator może na tej podstawie prawnej domagać się bardzo wielu informacji i że gdy ma odpowiednie dokumenty, należy tej informacji udzielić. Przypominam Państwu, że swego czasu była grubsza też sprawa w Białym Stoku, kiedy tamtejsza prokuratura żądała informacji na temat przerywania ciąż w, w tym krytycznym okresie między wyrokiem Trybunału, niesławnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego a jego publikacją. Tak, nie mieli prawa. Dla jasności może dodamy, że przed publikacją ten wyrok jeszcze nie obowiązuje. Tak, nie mieli prawa, ale żądali. I gdyby się szpital wystraszył, to by udzielił tych informacji. Dlatego, że lekarzom nie przysługuje dyskutować. Oni nie orientują się w obowiązującym prawie, nie orientują się w szczegółach przepisów prawa. Jak przychodzi do nich prokurator z żądaniem danych, to oni przede wszystkim zaczynają się bać. I to się nazywa efektem mrażącym. Więc gdy jakaś prokuratura prowadzi tak zwane śledztwo trałowe, żąda wszelkiej dokumentacji, żeby zobaczyć, co może w niej znaleźć. Co to znaczy śledztwo trałowe? Przesiewowe. Przesiewanie materiału po to, żeby coś znaleźć. Tak jak się zarzuca siatkę w wodzie. Złapią się wodorosty, a może złapie się jakaś mała rybka, a może przypadkiem... Nie wiedzą, czego szukają, ale szukają i patrzą, co im się uda znaleźć. Tak mniej więcej, bo to w przybliżeniu. Tym niemniej, jeżeli lekarz ma albo dyrektor szpitala, albo cały szpital tego rodzaju styczność z prokuratorem, to on mu się nie postawi. 
rozumiem, a wydaje się Pani, że ta podstawa jest na tyle szeroka, czyli w ramach toczącego się postępowania, że można prowadzić takie śledztwo trałowe w tej sprawie. W sprawie. Mhm. Śledztwo w sprawie. Mhm. I, nikt, I bardzo trudno jest to zakwestionować. Mhm. Ja nie jestem specjalistą od prawa karnego, nie jestem prokuratorem. Gdybym była prokuratorem, ja kiedyś pytałam o to prokuratora, tylko no, nie do końca się w tym orientuję. Mhm. Ale jest bardzo trudno to zakwestionować, bo mnie też wzbudziło to we mnie sprzeciw, ten mhm. biały stok. Ale jest bardzo trudno. Teoretycznie można żądać podstawy prawnej, ale w końcu się te, to tak jak z nakazem przeszukania w mieszkaniu. A macie nakaz, zaraz będziemy mieć. Przerażające. Chciałam się jeszcze spytać, czyli Pani zdaniem największe problemy związane z tym rejestrem dotyczą właśnie możliwości zdobycia informacji o tym, że ktoś przerwał ciążę? I nie, nie przerwał, że jest, Aha. że jest w tej ciąży. Bo przerywanie ciąży ze strony kobiety nie jest karalne. Nawet w ostatniej gazecie, we wczorajszej gazecie wyborczej jest na ten temat artykuł. Ze strony kobiety nie. Ale kobieta może być tym obiektem, tą osobą, u której ktoś przerwał ciążę. I można się po tym zorientować, była w ciąży, teraz nie jest. Pytanie, co się stało? Yy, oczywiście kobieta nie ma obowiązku się tłumaczyć. Aha. Ale może zostać wezwana na przesłuchanie w charakterze świadka albo coś w tym rodzaju. I to może służyć jako instrument zastraszania. Przypomnijmy sobie Rumunię Czałczewsku. Tam prowadzono, wręcz badano dziewczyny i kobiety, czy czasem nie są w ciąży. Więc to może zmierzać do tego, a to jest informacja poufna. I o ile ona jest celowa medycznie w danym momencie udzielania porady zdrowotnej kobiecie, powiedzmy, idzie do dentysty na ekstrakcję zęba. I dobrze, jeśli dentysta będzie wiedział, że ona jest w ciąży, żeby przyjąć odpowiednie procedury, nie wiem, nie podać znieczulenia, no nie, nie można nie podać znieczulenia, to by był, ale inny rodzaj znieczulenia zaplanować, jakoś tak z większą atencją się do niej odnosić właśnie dlatego, że jest w stanie odmiennym. Ale pytanie, po co wprowadzać te dane następnie do systemu? Bo z dokumentacją medyczną jest tak, powinny się znaleźć w niej informacje istotne. Bo tak poza tym, i jeszcze jedno, to są informacje chronione tajemnicą medyczną. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy. To jest nie tylko obowiązek lekarza, ale ma prawo do tajemnicy. Jakkolwiek niezręcznie to brzmi, ale w ustawie o prawach pacjenta ma taki zapis. I jeśli lekarz prowadzi dokumentację medyczną, to jest sprawa delikatna, nad którą, właśnie, nad którą ja się w tym kontekście zaczęłam zastanawiać. Zakłada dokumentację medyczną w związku z udzieloną poradą i informacja o ciąży jest istotna z punktu widzenia tej porady. No więc wpisuje do dokumentacji, że pacjentka w ciąży w tym i tym trymestrze i zaordynowane takie to, a takie postępowanie. Ale teraz pytanie, po co i dlaczego miałby to umieszczać dalej w rejestrze? Dlatego, że to są dane objęte tajemnicą medyczną, Aha. a wyjątki od dochowania tajemnicy medycznej są określone bardzo drobiazgowo w ustawie lekarskiej. Mam je teraz wymieniać? Nie, te już są takie najciekawsze. Ten który, ten, który wchodzi w rachubę, Aha. nie ma obowiązku zachowania tajemnicy, na przykład w celu wymiany danych medycznych pomiędzy lekarzami, Rozumiem. w celu dobrej opieki nad pacjentem. I to by mógł być ten wyjątek, bo na zdrowy rozum to jest dla nas wszystkich 
oczywiste, jak myślę, i wysoce przydatne, żeby wszyscy lekarze, którzy się nami opiekują, wiedzieli, co z nami jest, żeby nie musieli tracić czasu na badania dodatkowe. Więc z tego punktu widzenia to jest dobre, ale ponieważ ktoś niepowołany może się do tego dobrać w celach innych, to to powinno być chronione. A dokumentacja elektroniczna, do dokumentacji elektronicznej zawsze ktoś się może dobrać. Oczywiście ten sam prokurator mógłby zażądać dokumentacji z przychodni, ale już byłoby mu trudniej, bo musiałby wiedzieć, czego szuka. I ma faktycznie prawo do zażądania takiej informacji? Jeżeli prowadzi dochodzenie, na pewno znajdzie taką podstawę. I na pewno trudno będzie to zweryfikować, czy rzeczywiście ją ma, czy nie ma. Bo on powie, że prowadzi śledztwo w sprawie, jakiej sprawie, a to się okaże. Może ja trochę upraszczam, ale to tak to może zostać przedstawione. Rozumiem. Powiedziała Pani, że pacjenci mają prawo do zachowania informacji medycznych w tajemnicy, tak? tak? I chciałam właśnie pozostać, pociągnąć trochę dalej ten wątek. Czy uważa Pani, że ogólnie pacjenci w Polsce zdają sobie sprawę z tego, jakie prawa im przysługują? Wątpię. Wątpię Wątpię czy ze wszystkim. A jakie jest... Najbardziej błędne takie przekonanie dotyczące przysługujących praw, które Pani zdaniem występuje w Polsce? Że rodzina pacjenta ma prawo decydować w jego zastępstwie, gdy jest nieprzytomny albo gdy jest przewlekle chory, osłabiony. Że rodzina pacjenta ma prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta, jeżeli ten pacjent, mimo że ten pacjent jest przytomny i z kontaktem. A nie ma? No nie ma. Dopiero jak straci kontakt, to osoby bliskie wymienione w ustawie. Natomiast póki jest przy kontakcie, to to jest właśnie jego tajemnica medyczna, której nie wolno ujawniać. A już zwłaszcza nie wolno konsultować z rodziną pacjenta jakichkolwiek decyzji zdrowotnych dotyczących tego pacjenta. Nawet jeżeli on już stracił świadomość. A mogłaby Pani wytłumaczyć, dlaczego to może być problematyczne? Podać jakiś przykład? Tylko pacjent decyduje o sobie w takich sytuacjach, a gdy straci kontakt, są procedury wydawania sądowych zezwoleń zastępczych na takie leczenie. Więc taki nieprzytomny pacjent jest po pierwsze pod opieką lekarzy, którzy mogą i powinni ratować go, go, podejmować czynności ratunkowe. Natomiast jeżeli to nie są czynności ratunkowe, to oni powinni się zwrócić o tak zwane zezwolenie zastępcze do sądu, który nie bez powodu w tej właściwości rzeczowej jest nazywany opiekuńczym. Więc ten pacjent osłabiony do tego stopnia, że nie może sam o sobie decydować, jest pod opieką, można powiedzieć, państwową. Członkowie rodziny nie mają nic do tego, chyba żeby członek rodziny został ustanowiony opiekunem, tak zwanym opiekunem prawnym, to jest pojęcie zbiorcze dość potoczne, obejmujące opiekuna, kuratora, zależnie od okoliczności, dla osoby ubezwłasnowolnionej na przykład. To wtedy coś innego. Ale jeżeli z samego samego bycia członkiem rodziny, z samego bycia krewnym nie wynikają żadne uprawnienia, tymczasem to nawet nie przemawia do świadomości lekarzy. Im się wydaje, że mogą i powinni tych członków rodziny informować. A nie zawsze oni będą działali w najlepszej... To przede wszystkim. Trudno się upewnić. Lekarz tego nie będzie wiedział. To będzie wiedział pacjent. Jeżeli ktoś, to pacjent. Więc jeżeli pacjent nie upoważnił żadnej osoby bliskiej do informowania, to widać wiedział, co robi. Może nie zdążył. 
Mhm. Ale to już trudno. I wtedy są ale... to ocenią, tak? Tak, ale nikt zamiast pacjenta. I co sąd bierze pod uwagę, wydając takie, takie, taką decyzję, to czy faktycznie rodzina będzie działała na te osoby, które się chcą zostać opiekunem, będą działały w jak, najlepszym, jak najlepszym interesie pacjenta? Po pierwsze, bliscy, tacy najbliżsi, współmałżonek na przykład, mhm. jeżeli jest, są takimi, powiedziałabym, naturalnymi, ale też i to jest w prawie zapisane kandydatami na opiekunów. Ale są też ograniczenia. Nie może, nie może zostać opiekunem osoba, powiedzmy, skompromitowana w jakiś sposób, na przykład karana za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, o ile dobrze pamiętam. Więc są czynniki dyskwalifikujące, zapisane w przepisach prawa, to są czynniki tego rodzaju. Natomiast jeżeli kandydat na opiekuna nie jest podejrzany, a jednocześnie jest osobą bliską, to można co najwyżej rozejrzeć się dookoła, dlaczego on, dlaczego brat, a nie siostra, bo na przykład zechce się podjąć tej opieki. Dlaczego nie współmałżonek, bo jest już na tyle leciwy, że nie ma siły, więc już lepiej niech się tym zajmie siostrzenicy. Na samym początku wspominała Pani o kwestii znieczulenia, to znaczy, że jeżeli pacjentka w ciąży, to musi mieć odpowiednio dobrane znieczulenie. Tak myślę, ale nie mam na ten temat informacji medycznych. Rozumiem, oczywiście. E, czy mamy prawo do znieczulenia? Tak. Pacjent ma prawo do leczenia bólu. To jest jedna z, no, z ostatnich nowelizacji ustawy lekarskiej, artykuł mniejsza z tym o numer, chyba 20a. Mhm. Kiedyś tego nie było. Kiedyś miał tylko prawo do uśmierzania bólu w stanach terminalnych. A teraz ma po prostu prawo do leczenia bólu i to tam jest wpisane na szczęście do skutecznego leczenia bólu. To wydaje się oczywiste, ale w praktyce różnie z tym bywa, dlatego że zetknęłam się z takim podejściem. Nie rozumiem tego. Znaczy ja to wiem z nasłuchu. Kiedy pacjentowi się podaje mniejszą dawkę znieczulenia niż to wynika ze wskazań medycznych. Po co? Po co dawać dawkę, która nie działa? Więc pewnie dlatego wpisano to prawo do skutecznego leczenia bólu i tam jest zresztą to rozwinięte w ten sposób, że wobec pacjenta należy stosować, to się nazywa fachowa drabina analityczna, zdaje się, w każdym razie monitorować skuteczność leczenia, znaczy jak te, jak te środki uśmierzające działają i A czy jak działają. Mierzy, mierzy skuteczność nieprzymiotnie pytając? W punkcie wyjścia pyta się, tak proszę, proszę ocenić swój, no bo nikt tego za pacjenta nie będzie w stanie no prawda, ocenić, mhm. więc proszę ocenić stopień swojej dolegliwości bólowych w skali od 1 do 10. To jest taki punkt wyjścia do rozmowy dalszej. Rozumiem. Przy czym, Ale dla każdego, powiedzmy, 8 czy 10 będzie znacząco co innego. Prawda? No więc dobry lekarz mówi, przy czym 8-9 to tak jakby pani chciała już wychodzić przez okno z tego to jest bardzo dobre, bardzo obrazowe, bo to jest odwołanie się do takich, powiedziałabym, pacjenta doświadczeń i on, i on wtedy wie, czego od niego chcą. A jednocześnie nikt oprócz niego nie jest w stanie tej informacji udzielić, bo jedni mają ten próg wytrzymałości na ból większy, inni mniejszy, mniejszy. No więc to jest też pytanie, do jakiego stopnia pan jest w stanie znieść te dolegliwości bólowe, które pan odczuwa. Powiedziała Pani, że nie, nie wie Pani, jaki jest powód podawania mniejszej dawki niż znieczulenia, niż to jest wymagane. Czytam Pani tekst znieczulenia na życzenie, życzenie pacjenta i wymienię Pani tam trzy, faktycznie, ale bardzo ciekawe. I wymienię Pani tam trzy powody, że na przykład ból i cierpienie uszlachetnia. 
Nie, ja... nie wymieniam. To jest, to jest popularne, a idiotyczne porzekadło. I nic więcej. Nie sądzę, żeby tak na poważnie. Nie, znaczy, nie chcę w ogóle o czymś takim myśleć, że lekarz mógłby poważnie takie podejście stosować. Rozumiem. Czyli za każdym razem, kiedy odczuwam, jestem przytomna podczas zabiegu, odczuwam ból, to mam prawo poprosić o zwiększenie tak. dawki znieczulenia, jeżeli nie ma żadnych Jeśli nie mam przeciwwskazań zdrowotnych. To mi nie wystarcza, to mnie bardzo boli. Miałam ostatnio taką sytuację, byłam podana zabiegowi i znieczulenie było niewystarczające. I na sam koniec anestezjolog popatrzył mi się prosto w oczy i powiedział, że mogę już rodzić, bo próg bólu, który zniosłam podczas tego był tak duży, że jestem przygotowana na poród. I nie wiedziałam szczerze mówiąc wtedy o tym, że mogę w trakcie zabiegu prosić o to, żeby zwiększyć to znieczulenie. Wydaje mi się to oczywiste, ale w... no bo znowu tylko Pani odczuwa ten ból, mhm. tylko Pani wie, że Panią boli tak, że nie może Pani wytrzymać. Czy rzeczywiście to było wskazane, no bo to też jest kwestia, żeby nie przedawkować tych środków przeciwbólowych. Oczywiście. Ale taki tekst anestezjologa? Jak on mógł? Ja tylko tak mogę to skomentować. Pozostając trochę w tym temacie, powiedzmy, że jestem pacjentką i naruszono moje prawo. Co mogę z tym zrobić? Można napisać skargę do Rzecznika Praw Pacjenta i większość, zdaje się, pacjentów to robi. Rzecznik Praw Pacjenta powinien wszcząć postępowanie wyjaśniające, ale on ma tylko sankcje administracyjne. Natomiast pacjent, który został skrzywdzony, może po prostu pójść do sądu i zażądać odszkodowania. A właściwie zadośćuczynienia, no to jest To jest podstawa szeroka. W ustawie o prawach pacjenta jest podstawa szczególna. Aha. Za zawinione naruszenie praw pacjenta pacjent może się ubiegać o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę na podstawie kodeksu cywilnego. To jest odesłanie Aha. do kodeksu cywilnego. Natomiast to, co jest ważne w kodeksie cywilnym, ten, ten czynnik zawinienia nie został ekspresji z verbis wyrażony, a w ustawie o prawach pacjenta w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta, no więc trzeba będzie to zawinienie stronie medycznej udowodnić, co może nie być łatwe, ale to zawinienie może mieć również charakter, uwaga, tak zwanej winy organizacyjnej. O, może Pani to rozwinąć? Wina organizacyjna może dotyczyć tylko placówki, a nie człowieka. Rozumiem. Czyli jeżeli lekarz popełni jakiś błąd ze względu na to, jak na przykład było rozpisane dyżury? Tak. Tak, to jest właśnie przykład winy organizacyjnej. Źle zorganizowana dyżur. Puszczono lekarza bez specjalizacji do samodzielnego pełnienia dyżuru, co jest zjawiskiem nagminnym, ponieważ mamy braki kadrowe. I od razu podam przykład właśnie z wyroku. Ten młody bez specjalizacji konsultował znieczulenie do porodu z kim? Z położną, mimo że pod telefonem miał i ginekologa, i anestezjologa na miejscu. Pytanie, dlaczego to zrobił? Nie wiem, ale czytałam artykuł, który wywiad z lekarzami, właśnie rezydenta, rezydentami, którzy deklarowali, że bywa, że w polskich szpitalach panuje atmosfera bardzo, ale to bardzo niekoleżeńska, polegająca na tym, że gdy młody coś chce, to się go spławia, ofukuje albo zburczy i ten Młody, niedoświadczony lekarz zostawiony na samodzielnym dyżurze, mimo że teoretycznie ma kolegów pod telefonem, dochodzi do wniosku, że ta położna czy pielęgniarka oddziałowa z 30-letnim stażem pracy to jest alfą i omegą i to jest pierwsza osoba, którą on może zapytać. Tylko, że no, jeśli chodzi akurat o kwestie znieczulenia, to nie jest właściwa osoba. I bo tą właściwą osobą jest anestezjolog. 
I sąd dopatrzył się tam? Tak, zasądził za dość uczynienie. Tylko to paskudna historia. Bardzo nieapetyczna i przede wszystkim serdecznie współczuję tej pacjentce. Oczywiście mogę to opowiedzieć, jeśli, jeśli pani sobie życzy. Dobrze, to był kazus tego rodzaju, że pacjentka, bo to jest wyroku sądowego, ja co jakiś czas zaglądam do tych wyroków porodowych i mam, yy, mam do, do nich wszystkich jeden komentarz, to nie powinno się zdarzyć. Natomiast to była pani, która już miała rodzić czwarty raz, więc pewnie wiedziała o porodach prawie tyle samo, co ten młody na dyżurze. I od razu zadeklarowała, z tym, że organizacja, wywiad zdrowotny zbierała od niej położna. W porządku, tylko położna właśnie te informacje zignorowała. Trudno powiedzieć, czy ten lekarz był poinformowany o tym, że to jest czwarty poród, że cała trójka dzieci już urodzonych, urodziła się z dużą wagą urodzeniową, w związku z czym należy to wziąć poprawkę i pacjentka prosi, prosi a o znieczulenie do porodu, bo ona już wie jak to wygląda, b ona prosi o nacięcie krocza. Na obu pacjentki, zwłaszcza pierwszy raz radzące, bronią się przed nacięciem krocza rękami i nogami. Twierdzą, że mają prawo do tego, żeby im tego krocza nie nacinano. Oczywiście, że tak. Bo, mają, bo na każdy zabieg należy odbierać zgodę pacjentki. A tutaj przychodzi pacjentka do porodu, doświadczona porodowo i mówi, ja będę potrzebowała nacięcia krocza. Ani nie wykonano mi znieczulenia, bo położna powiedziała, że nie trzeba. Następnie z powodu tego braku znieczulenia, ona tak bardzo miotała się po tym łóżku porodowym w bólach, że już nie było do niej podejścia, żeby u niej wykonać to nacięcie krocza, bo to należy... Ja, ja, ja już też się pewnych rzeczy dowiedziałam. To nie, 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 tego, nie można tego zrobić na zapas, bo się pacjentka wykrwawi, tylko w odpowiednim momencie to trzeba zrobić. A skoro to ma być odpowiedni moment, to w tym odpowiednim momencie musi być do pacjentki podejście. Ona już się tak rzucała że w ogóle nie było mowy, żeby do niej podejść. No i pękło jej krocze w tył na 20 cm, więc, więc pojawił się dziejący odbyt. Mam nadzieję, że nie u każdej pacjentki to wystąpi w takim nasileniu. Ona już tam miała zbliznowacenie, bo ona już wcześniej miała nacinane to krocze, więc to pękło wzdłuż poprzedniej blizny, ale też i dalej. I wszystko z powodu braku znieczulenia, bo gdyby znieczu... biegła nie zostawiła swojej nitki, gdyby na, na procedurze postępowania z pacjentką, gdyby znieczulenie zostało podane w odpowiednim momencie, ona by spokojnie przy... czekała na nacięcie krocza, na krocze by się udało naciąć, nie byłoby pęknięcia dalej. Więc tak to wygląda. To nie jest tak, że znieczulenie tylko uśmierza ból. Dobrze uśmierzony ból może być potrzebny do tego, żeby wykonać inne czynności u pacjenta, których w przeciwnym razie wykonać się nie da. A to była kwestia odpowiedzialności tego młodego lekarza? Nie, pacjentka poznała szpital, bo to były kwestie organizacyjne. On nie powinien był samodzielnie, samodzielnie pełnić dyżuru. Najwyraźniej był jeszcze do tego niegotowy. Lekarz w trakcie specjalizacji, to nie było zresztą sprawdzane, to nie było przedmiotem orzekania, było w innym wyroku. Lekarz w trakcie specjalizacji, a specjalizacja trwa od 4 do 6 lat, więc niektóre specjalizacje trwają drugie tyle, co studia medyczne. To sobie też trzeba uświadomić. On w okresie odbywania specjalizacji, nazywa się to lekarz rezydent, tak się na to mówi, nie tylko u nas. On zasadniczo 
może wykonywać czynności przy pacjencie, tylko o tyle, o, o ile mu na to pozwoli jego kierownik specjalizacji. Kierownik specjalizacji, który go szkoli, ma obowiązek go szkolić i, się, i nadzorować wszystkie czynności przez niego wykonywane, w którymś momencie może podjąć decyzję, że mimo, że ta specjalizacja jeszcze nie jest ukończona, Nasz młody rezydent jest przygotowany do wykonywania pewnych czynności. I skoro jest przygotowany, to można powiedzieć, kierownik specjalizacji je zatwierdza w tym sensie, że mówi, ty już możesz iść i szpital może cię na dyżurach zatrudniać samodzielnie, bo ty już umiesz wystarczająco dużo. I z tego punktu widzenia ten samodzielnie pełniony dyżur przez lekarza jest, można powiedzieć, zatwierdzony przez kierownika specjalizacji, przyjęty do wiążącej wiadomości przez szpital, szpital może na tym polegać. Ale i tak coś może naszego dyżuranta przerosnąć, więc dlatego powinien mieć wsparcie dosłownie w zasięgu ręki, przynajmniej żeby zatelefonować i żeby to wsparcie przybiegło pędem na pomoc. Nie umniejszając jak, tego, jak traumatyczne musiało to być przejście dla tej pacjentki, no myślałam się, że dla tego rezydenta to też musiała być trudna sytuacja, prawda? Bo był poddany jakiejś, nie, nie podał, był w jakiejś sytuacji, w której nie miał doświadczenia ani wiedzy, żeby zareagować odpowiednio. Oczywiście, że tak i dlatego pytał położną. Zamiast telefonować do anestezjologa, który no to będę był w szpitalu, mógł być zajęty, ale on w ogóle nawet się z nim nie skontaktował. Rozumiem. Chciałam Panią jeszcze spytać, a co w sytuacji, w której powiedziała Pani o tym, że to musi być zawiniony, zawiniony błąd? Zawinione uchybienie, zawinione. tak to nazwijmy, bo te uchybienia są różne, niekoniecznie polegają na popełnieniu błędów medycznych. A co w sytuacji, w której ten błąd medyczny jest nieumyślny? To jest też rodzaj zawinienia. My tylko potocznie mówimy je nieumyślnie. Mhm. Natomiast nieumyślność jest, jedną, jest najlżejszą formą zawinienia. To jest rodzaj niedbalstwa. Ja Pani to wyjaśnię metodą operacyjną, zaczerpniętą notabene nie z podręczników prawa medycznego, tylko z książki popularyzującej wiedzę medyczną. To jest uchybienie, którego można było uniknąć i można było od uchybiającego wymagać, żeby uniknąć. Stosownie do okoliczności. Potrafi mi Pani podać jakiś przykład z praktyki? Okręgowy Sąd Lekarski w Warszawie nazywa to niedostateczną wnikliwością diagnostyczną. Gdy zbiera się wywiad, przeprowadza się badania i te badania, wyniki tych badań nie są jednoznaczne. Ja to ilustruję innym porzekadłem, tylko ja je strawestuję. Jeżeli słyszymy stukot kopyt za oknem, to najpewniej jest to koniec. Ale może to być też zebra. I w medycynie należy się co do tego upewnić, że to nie jest zebra. Jeśli objawy są nieswoiste, jeżeli wyniki badań mogą wskazywać na białaczkę, a mogą wskazywać na rozwijającą się sepsę, czyli uogólniony stan zapalny, to należy albo przeprowadzić diagnostykę różnicującą, jeśli jest na to czas, albo założyć scenariusz bardziej czarny, czyli uogólniony stan zapalny i zapobiegawczo, tak, na zasadzie strzelania wachlarzem, że może się trafi, przyłożyć dwa antybiotyki o możliwie szerokim spektrum działania. Lekarze to wiedzą, jeżeli mają podejrzenie sepsy. Ale jeżeli nie zostanie... Ta sepsa powinna zostać gdzieś albo wykluczona na etapie diagnostyki, albo na wszelki wypadek, na zapas, 
ten antybiotyk powinien zostać podany. To jest niedostateczna wnikliwość diagnostyczna. Albo inaczej, lekarz podejrzewa zakażenie paciorkowcem, czyli róże, i wpisuje w, w rozpoznaniu róża, może ze znakiem zapytania, no bo on nie ma pewności, badanie bakteriologiczne to wykaże. Ale ordynuje antybiotyk, owszem, o szerokim spektrum działania, ale nie obejmującego paciorkowców. To jest też przykład autentyczny. On chciał na wszelki wypadek, ale podejrzewał róże, więc powinien był zaordynować również antybiotyk przeciwko paciorkowcom. A dużo toczy się takich postępowań? Myśli Pani, że pacjenci zdają sobie sprawę z tego, że mogą mieć taki pozew? Mam wrażenie, że najwięcej to piszą po prostu skarg do Rzecznika Praw Pacjenta. Natomiast jeżeli wkraczają na drogę sądową, druga, druga metoda to jest zawiadomienie o popełnieniu przewinienia zawodowego do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. Ale to też muszą wiedzieć, że mogą to zrobić, bo o Rzeczniku Praw Pacjenta to chyba wszyscy albo prawie wszyscy słyszeli. Jest coś takiego jak Karta Praw Pacjenta, to powinno być każdemu pacjentowi w jakiś sposób udostępniane na terenie placówki, więc wywieszone albo w widocznym miejscu, no w każdym razie, żeby można sobie było poczytać. Natomiast nie wiem, czy w tej Karcie Praw Pacjenta jest odpowiedzialności zawodowej lekarzy, czyli dyscyplinarnej. Pani profesor, rozmawiałyśmy o prawie do zachowania informacji medycznych w tajemnicy i chciałam się spytać, czy to jest aplikowalne również do tego systemu informacji medycznej? To jest sprawa delikatna, ale jak rozłożymy to na czynniki pierwsze, to po pierwsze pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy. Po drugie, w dokumentacji medycznej powinny być ujęte informacje istotne z punktu widzenia prowadzonego leczenia, na przykład znaczy są różne informacje, co do których pacjent ma pretensje, że zostały wprowadzone. Na przykład dziecko w histerii. Czasem bywa taki, taki wpis w dokumentacji pediatrycznej. No więc tylko niezbędne. Z punktu widzenia opieki nad pacjentką w ciąży w danym momencie to może być informacja niezbędna, tak jak u dentysty. Ale pytanie do jakiego stopnia to jest niezbędne na potrzeby ewentualnych innych czynności wykonywanych u tej pacjentki, o ile okażą się potrzebne, bo wcale nie jest powiedziane, że ona ulegnie wypadkowi samochodowemu i w stanie nieprzytomności zostanie przewieziona do szpitala. Nikt z nas się na to nie nastawia. W związku z tym pacjent, skoro ma prawo do zachowania tajemnicy, to ma prawo sobie nie życzyć. Jeszcze, inna, jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o te wymianę informacji pomiędzy personelem medycznym, to większość wyjątków od zachowania tajemnicy lekarskiej i ten też polega na tym, że owszem, nie ma obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, ale nie ma też obowiązku jej ujawnienia. Jedno nie przekłada się na drugie. I jeszcze w dodatku minister był uprzejmy, Prowadzić to rozwiązanie rozporządzeniem, aktem wykonawczym. A to jest kwestia dóbr osobistych, prawa, praw człowieka, prawa do właśnie tajemnicy. To nie może być w ten sposób robione, ale jest. I my nic nie poradzimy, że zostało zrobione. No możemy się temu przeciwstawiać tylko w ten sposób, żeby zażądać niewprowadzenia nie tej informacji do rejestru. Proszę tego nie wprowadzać do dokumentacji elektronicznej. Ja sobie nie życzę. Dlaczego? Bo nie. Bo to jest moja informacja. Ja w tym momencie ryzykuję, 
że jeżeli rzeczywiście ulegnę wypadkowi samochodowemu, będąc w ciąży, to się, to się ze mną, to efektywna pomoc medyczna zostanie odwleczona w czasie albo będzie właśnie nieefektywna z tego powodu, że nikt nie wie, że jestem w ciąży. Ale to jest moja sprawa, nie wasza. I o tym należy pamiętać. Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!